0: Der Tag, an dem – Geschichten, die Hamburgs Geschichte prägten. Ein Podcast der Hamburger Morgenpost. Gelesen vom Autor Olaf Funder. Der 31. Juli 1969. Der Tag, an dem die Sängerin Alexandra auf mysteriöse Weise ums Leben kam. Immer noch, auch 52 Jahre danach, wird wild darüber spekuliert, was hinter ihrem frühen Tod stecken könnte. Das zeigt, wie groß das Interesse an ihr nach wie vor ist. An Alexandra, der Sängerin mit der rauchigen Stimme, den schwarz geschminkten Augen und dem dunklen Pagenkopf, deren Musik erfüllt ist von Wehmut, Sehnsucht und Melancholie. Das Lied »Mein Freund der Baum ist tot«, der erste Ökoschlager der Musikgeschichte, hat sie unsterblich gemacht. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im Früh. Alexandra, die acht Jahre im Hamburger Stadtteil Ort lebte, war Ende der 60er Jahre ein umjubelter Star. Genauso intensiv wie Kurz war ihre Karriere. Ihre erste LP kam im Juni 1967 in die Plattenläden. Schon zwei Jahre später, am 31. Juli 1969, starb sie im Wrack ihres Autos. Die einen sagen, sie war Opfer eines selbstverschuldeten Unfalls. Andere glauben, dass dunkle Mächte ihr nach dem Leben trachteten. Tatsache ist, dass Alexandra zu den ersten im sogenannten Club 27 gehört, jener Gruppe von Stars der Musikszene, die alle auf mehr oder weniger mysteriöse Weise früh, nämlich mit 27 Jahren, ihr Leben ließen. Wahrlich ein erlauchter Kreis. Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain und Amy Winehouse gehören auch dazu. Als Doris Treitz kommt die Sängerin am 19. Mai 1942 im damals deutschen Heidekrug, heute Silute in Litauen, auf die Welt. Es ist Krieg und sie noch nicht einmal ein Jahr alt, als die Familie nach Kiel flüchtet, wo die spätere Sängerin ihre Kindheit verbringt. Nach der Scheidung der Eltern zieht die Mutter 1960 mit den Kindern nach Hamburg. Alexandras neues Zuhause ist eine Dreizimmerwohnung im vierten Stock eines Neubaus in Rothenburgsort. Sie besucht die Meisterschule für Mode in Hamburg, wird 1962 bei der Miss Germany-Wahl neunte, jobbt in einem Hotel als Zimmermädchen und tingelt abends mit ihrer Gitarre durch die Kneipen auf dem Kiez, singt selbstgeschriebene Lieder. Alexandra verliebt sich in den 30 Jahre älteren Exilrussen Nikolai Nefedov, der Untermieter ihrer Mutter ist. Das ungleiche Paar heiratet und fasst den Entschluss, in die USA auszuwandern. Doch kaum ist der gemeinsame Sohn auf der Welt, lässt sich Alexandra auch schon wieder scheiden. Sie arbeitet jetzt hart an ihrem Erfolg, besucht eine Schauspielschule, nimmt Gesangsunterricht, verdient ihren Lebensunterhalt als Angestellte in einer Autovermietung. Dann wird der Plattenproduzent und Textdichter Fred Weilrich auf sie aufmerksam. Das erste Treffen findet im Café Funkeck an der Roten Baumchaussee statt. Weyrich ist angetan von der attraktiven Sängerin und lädt sie zu sich nach Hause ein, wo sie ihm und seiner Frau stundenlang Lieder vorsingt und dazu selbst Gitarre spielt. Weyrich ist so begeistert, dass er ihr auf der Stelle einen Vertrag anbietet. Eine Art weiblichen Ivan Rebrov will er aus Alexandra machen. Mit ihren melancholischen Liedern und ihrem Aussehen passt sie gut in ein Format, das bisher noch nicht von der deutschen Schlagerbranche vermarktet wird, Russland. Ihr wird angedichtet, dass slawisches Blut in ihren Adern fließe, dass sie eine Zigeunerin sei und nirgends so richtig zu Hause. Dazu passend singt sie Sehnsucht, das Lied der Tiger, schwarze Balalaika und Zigeunerjunge. Das schwermütige, stille, fast verzweifelte ist musikalisch voll im Trend damals. Und so ist Alexandras erste LP gleich ein Riesenerfolg. Sie hetzt von Auftritt zu Auftritt, tourt durch Russland und die Bundesrepublik, verliebt und entliebt sich in rasanter Folge und fühlt sich bald physisch und psychisch ausgelaugt. Vor allem ist sie unzufrieden mit der Musik, die sie macht. Diese ganze Russlandmasche ist ihr zuwider. Sie will eigene Lieder singen, sieht sich als Chansonsängerin, will eine deutsche Juliette Gréco sein, eine, die in einer Reihe steht mit Charles Aznavour, Gilbert Bicot und Hildegard Knef. Mit Udo Jürgens nimmt sie den gemeinsamen Titel Illusionen auf. Das ist endlich ein Song, hinter dem sie steht. Allerdings findet er beim Publikum wenig gefallen. Selbst das Lied Mein Freund der Baum, das aus ihrer Feder stammt und heute als ihre Erkennungsmelodie gilt, floppt zunächst. Es wird erst zum Hit, als sie bereits tot ist. Das Jahr 1969 hält viele Schicksalsschläge für Alexandra bereit. Eine Beziehung zu ihrem Manager Hans Beierlein geht in die Brüche, ihr Vater stirbt und ihre neue Liebe zu dem Franco-Amerikaner Pierre Lafer endet dramatisch. Der Mann hat ihr verschwiegen, dass er in Dänemark bereits verheiratet ist, ein Heiratsschwindler. Als sie Verdacht schöpft, engagiert die Familie einen Privatdetektiv, schließlich trennt sie sich von ihm. Alexandra bekommt die Goldene Europa, den Preis für die beste Nachwuchssängerin. Gleich darauf erleidet sie einen Zusammenbruch. Im schweizerischen Davos erholt sie sich von den körperlichen und seelischen Strapazen und von einer verschleppten Bronchitis. Im Sommer darauf nimmt sie sich erneut eine Auszeit. Sie will mit ihrer Mutter Wally und ihrem Sohn Alexander Urlaub machen. Den ersten seit Beginn ihrer Karriere, das Ziel Sylt. Am 30. Juli 1969 machen sich Alexandra, ihr Sohn und ihre Mutter in München, wo sie seit kurzem wohnen, auf den Weg in die Ferien. Bis Hamburg nehmen sie den Autozug. Alexandra bekommt kein Auge zu, sie ist nervös und völlig übermüdet, als sie tags darauf die Reise im weißen Mercedes 220 S Coupé fortsetzt. Donnerstag, 31. Juli 1969. Unterwegs gibt es mit dem Wagen Schwierigkeiten. In einer Werkstatt in Itzehoe muss eine Zündspule ausgetauscht werden. Gegen 15 Uhr fährt das Auto auf die Kreuzung bei Tellingstedt zu, wo die Landstraße 149 auf die Bundesstraße 203 trifft. Ist Alexandra abgelenkt? Gibt es, was schon häufiger vorgekommen ist, Streit mit der Mutter? Oder quengelt der Sohn auf der Rückbank? Was sonst ist der Grund, dass sie gleich zwei Stoppschilder missachtet? Dann passiert es. Mitten auf der Kreuzung rammt ein LKW den Mercedes und schiebt ihn noch 20 Meter weit vor sich her. Alexandra ist sofort tot. Ihre Mutter stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Nur der Sohn überlebt leicht verletzt. Handelt es sich wirklich um einen gewöhnlichen Unfall? alexandra biograf Mark Böttcher hat daran Zweifel. Er berichtet, dass er, als er in den 90er Jahren begann, Leben und Tod der Sängerin zu recherchieren, Drohanrufe erhalten habe. »Ich lasse dich ermorden, du alte Drecksau!« So habe ihn jemand angebrüllt und ihn aufgefordert, seine Nachforschungen einzustellen. Böttcher schließt nicht aus, dass Alexandra ermordet wurde. Es war kalter Krieg und vielleicht geriet die Sängerin zwischen die Fronten. Alexandras Ex-Mann Nikolai Nefedorf war Russe. Ihr letzter Geliebter Pierre Lafayre arbeitete, wie Böttcher ermittelt, für den US-Geheimdienst und soll ein Agentennetz mit über 100 Mitarbeitern in Dänemark aufgebaut haben. Merkwürdig auch das. Nach Alexandras Tod verschwindet Lafayre auf Nimmerwiedersehen von der Bildfläche. Böttcher stößt auf weitere Ungereimtheiten. Warum hat Alexandra wenige Tage vor ihrem Tod ihr Testament gemacht, ein Grab erworben und eine zweite hohe Lebensversicherung abgeschlossen? Warum hat sie das Internatsgeld für ihren Sohn Alexander zwei Jahre im Voraus bezahlt und gegenüber einer engen Vertrauten die Bemerkung fallen lassen, dass sie wohl kein langes Leben mehr vor sich habe? Je mehr Details Böttcher zusammenträgt, desto wilder wird die Geschichte. Da ist der Unfallwagen, der spurlos verschwindet, ein nächtlicher Einbruch in die Leichenhalle, in der Alexandra aufgebahrt ist, Unfallberichte, die angeblich manipuliert sind, der Bestattungsunternehmer, der schwört, dass Alexandras Körper kaum Verletzungen aufgewiesen habe, obwohl im Protokoll der Polizei von schweren Schädelverletzungen die Rede ist. Handfeste Beweise für die Mordtheorie fehlen allerdings und manches, was auf den ersten Blick verdächtig erscheint, lässt sich leicht erklären. Etwa die Sache mit dem Grab. Es handelte sich um ein Familiengrab und Alexandra kaufte es, weil kurz zuvor ihr Vater gestorben war. Oder der Einbruch in die Leichenhalle. Die Täter waren zwei neugierige Jugendliche, die Alexandras Leiche begaffen wollten, keine Geheimagenten. Also doch nur ein gewöhnlicher Unfall? Davon ist Alexandras damaliger Manager und zeitweiliger Lebensgefährte Hans Beierlein überzeugt. Er sagt, dass Alexandra eine schlechte Autofahrerin gewesen sei. Einen Tag vor dem Unfall saß ich noch bei ihr im Wagen. Ihr Fahrstil war so gefährlich, dass ich ausstieg, weil ich Angst bekam. Marlene Zaus, Cousine und enge Freundin von Alexandra, verweist alle Spekulationen über einen Mordkomplott ins Reich der Fantasie. Im Gespräch mit der Mopo sagt sie, Alexandra war einfach übermüdet. Außerdem hatte sie es eilig, weil sie unbedingt den Autozug nach Sylt erreichen wollte, da war nichts manipuliert. Auch Alexandras Sohn, Alexander, 58, der heute in Boston lebt und sein Geld mit dem Design von Küchen verdient, glaubt nicht an eine Verschwörung. Er findet, die Leute sollten sich lieber daran erinnern, was für eine Ausnahmesängerin seine Mutter gewesen sei. Es gibt immer noch viele, die Alexandra verehren. Menschen, die am Jahrestag des Unglücks nach Tellingstedt fahren, um an der Unfallstelle Blumen niederzulegen. Als vor ein paar Jahren am Haus Rotenburgs Orter Marktplatz 5, wo Alexandra gelebt hat, eine Gedenktafel eingeweiht wurde, waren Dutzende Fans zugegen. Alexandra-Freunde, so heißt der Fanclub, der die Erinnerung an die talentierte Sängerin, Texterin und Komponistin wachhält. Barbara Boy vom Vorstand sagt, Alexandras Lieder sind unsterblich und zeitlos. Ihr Erkennungslied wurde tragischerweise zum Symbol ihres eigenen, viel zu kurzen Lebens. Den Refrain kennt jeder. Mein Freund der Baum ist tot, er fiel im frühen Morgenrot.